0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Ya saben, cuanto mejor informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. Es por eso que desde esta tribuna les ofrecemos inform información básicamente de la mano de especialistas. ¿no? Y justamente la conversación que vamos a tener a continuación tiene que ver con el inicio del año escolar. Ya estamos próximos a pocos días del inicio del año escolar 2021 y justamente es necesario recordar los derechos que tenemos los padres de familia cuando de alguna manera eh, contratamos servicios con instituciones educativas privadas. ¿no? Y justamente para entender ese gran detalle nos acompaña Ana Peña, ella es gerenta de supervisión y fiscalización del INDECOPI. ¿Cómo estás, Ana?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y escuchando.
0: Primera pregunta, Ana, de mi parte, tiene que ver con respecto a lo que decía al inicio, el tema de los derechos que los padres de familia tienen cuando contratan los servicios de una institución educativa privada, que nos recuerdes cuáles son estos derechos, vamos a ir detallando uno por uno, vamos a ir detallando también el tema del proceso de, de alguna manera, cómo eh, nosotros podemos acudir en DECOPI para que nos ayude, eh, pero primero partamos de lo principal, que es cuáles son esos derechos que tenemos los padres cuando contratamos los servicios de una institución educativa privada.
1: Sí, Martín, lo que tú preguntas es la base de todo. Porque para que nosotros, eh, los papás, las mamás, quienes tienen hijas, hijos en un colegio privado puedan saber qué esperar, necesitan saber cuáles son sus derechos y los colegios necesitan saber y cumplir absolutamente todas sus obligaciones o las reglas que existen en nuestro país para brindar este servicio. Lo primero que me gustaría recordar es que el servicio educativo es un servicio privado por el cual hacemos un pago, pero es un servicio especial. De eso no ayuda. No es lo mismo que un servicio donde contrato un spa o donde compro un par de zapatos. Estoy hablando de la contratación del servicio de educación que va a ayudar a la formación y el desarrollo de seres humanos, mis hijas y mis hijos. Entonces, por eso, porque se trata de un servicio especial, es un servicio que tiene reglas, y ya las vamos a ver, y está protegido de forma especial, que el resto de servicios que se dan y están permitidos en nuestro país. Dicho esto, voy a permitir mencionar por, por el inicio cuatro de estos derechos que debemos recordar siempre las personas que son papás, que son mamás y que deben también saber los colegios. El primero de todos es el derecho a la información. De ahí partimos, derecho a estar informado, a que me brinden Toda la información. Cuando decimos información, por favor, es el sentido más amplio. Toda la información que yo necesito para tomar una decisión sobre si en ese colegio quiero que estudie mi hija, mi hijo, o mis hijos o mis hijas. Esta información tiene que ser veraz, siempre la verdad. No hay otra forma de que me den información. Siempre la verdad. Entonces, decimos que la información, según el Código de Consumidor, tiene que ser veraz. Esta información tiene que ser oportuna. ¿Por qué? Porque en base a esta información es que yo decido si voy a continuar contratando con ese colegio el próximo año. Por lo tanto, la información de, para este año escolar 2021 tiene que haberme llegado el año pasado. Y tercero, esta información me debe llegar por escrito. Entonces, información veraz, oportuna y por escrito. Lo segundo que nosotros siempre le recomendamos a los papás y a las mamás que tengan en cuenta es que tienen derecho a recibir un servicio educativo de calidad. ¿Qué significa recibir un servicio educativo de calidad? Significa que el servicio educativo que me den debe cumplir todas las normas, todas las reglas, todos los lineamientos que establece el Ministerio de Educación como el ente rector de lo que es la educación en nuestro país. Entonces, el Ministerio de Educación da reglas, da directivas, da alineamientos, y los colegios deben brindar el servicio cumpliendo cada uno de estos puntos, cada una de estas directivas. Eso es que se brinde un servicio de calidad. ¿Qué significa también que se brinde un servicio de calidad? Que se cumplan todas las reglas que existen. Por eso... Actualmente existe que solamente me pueden cobrar tres únicos conceptos. Tres. Por única vez, cuando matriculo, cuando ingresa mi hija, mi hijo al colegio, la cuota de ingresos. Por única vez. Primer, cobro permitido. Segundo, cobro permitido. Una vez al año, la matrícula. Segundo, cobro permitido. Y tercer, cobro permitido son las pensiones que se pagan mensualmente. Entonces, parte de que los colegios cumplan con todas las obligaciones y reglas existentes es que solamente me pueden cobrar estos tres únicos conceptos. Siguiente, que el servicio educativo se brinde de una forma que no permita, que no entre la discriminación. No, van a, no se puede discriminar a mi hija, a mi hijo, dentro, durante el desarrollo del servicio educativo ni en el proceso de matrícula. No se permite, no cabe ningún concepto, ninguna práctica de discriminación. Tenemos derecho los papás, las mamás, los niños, las niñas a recibir un servicio educativo libre de cualquier práctica y acto de discriminación. Y el siguiente viene a ser el derecho a que sea un servicio seguro. ¿Qué significa esto? Que los colegios deben asegurarse de cumplir Todas las normas que existen, todas las reglas que existen que están pensadas para asegurar que el servicio educativo se brinde en un espacio de sana convivencia. Seguramente ustedes han escuchado, incluso antes de que existiera eh, la crisis sanitaria, de los asos de bullying o acoso escolar. Ahora tenemos otra forma en que nuestros hijos y nuestras hijas reciben el servicio educativo. No es presencial, es virtual, ¿Esto significa que no hay posibilidad de que haya acoso? No, podría estar dándose el acoso de forma virtual o a través del ciberbullying. Por eso es muy importante que los colegios no bajen la guardia y cumplan absolutamente todas las reglas, que son varias, para prevenir estas prácticas. Reglas como que cuenten con un profesional de psicología, que implementen un registro de incidencias, que tengan un boletín, que simplemente un comité. Son varias reglas, pero lo importante, y eso es lo que el papá y la mamá debe preguntarse, el colegio donde está estudiando mi hija y mi hijo está cumpliendo las normas de sana convivencia para protegerlos en el servicio educativo. eso es un adelanto de algunos de los derechos que tienen las familias vinculados al servicio educativo.
0: Qué genial, Ana, te agradezco el detalle. Justamente, quizás a modo de resumen, los derechos que nos ha comentado Ana son... El derecho a la información que tiene que ser veraz, oportuna y por escrito. El servicio educativo tiene que ser de calidad. En ese punto se encuentran que son tres únicos conceptos de, de pago que uno tiene que realizar a través de los, a, para los colegios particulares, cuota de ingreso, pensión y matrícula. El tema del derecho a que no debe, nuestros hijos no deben ser discriminados de ninguna manera y el derecho a que sea un servicio seguro. Eh, y con respecto ya nos empiezan a llegar, tenemos ya más de 600 personas conectadas, nos empiezan a llegar eh, algunas preguntas. no Una de ellas es de Natalie y dice ella, en cuanto a la cuota de ingreso, en el caso del niño que estudió un año a los dos años de edad, nivel de, un niño que estudió eh, los, los primeros años de colegio, ¿debe el colegio devolver la cuota de ingreso? ¿Ese tema cómo, cómo se está tra tratando y si están teniendo quejas en ese sentido, Ana?
1: Y gracias, natalie por tu pregunta. Recordemos que actualmente, eh, si el papá o la mamá decidió cambiar de colegio, trasladar al colegio a su hija y su hijo por un tema económico, corresponde la devolución proporcional de esta cuota de ingreso. Esta devolución debe ser un monto al que lleven acuerdo el colegio y el papá y la mamá, y de no ser así, el Ministerio de Educación, va a emitir una norma en donde se fije cuál va a ser la fórmula para aplicar. Así que una vez que esté esta fórmula, eh, pues la van a conocer todos los colegios y los papás para de no ponerse de acuerdo se aplicará. Pero el primer paso es que, natalie si tú estás en este supuesto, debes eh, coordinar, debes hacerle saber al colegio que necesita la devolución proporcional de esa cuota de ingreso.
0: Ok, otro detalle que nos preguntan también entre los comentarios es el tema del alza de las pensiones, ¿no? Y en ese sentido yo quería preguntarte, Ana, si un padre de familia se entera ya cuando va eh, a escribir a su hijo eh, de que las pensiones han subido, ¿eso tiene que ver con el tema de que no ha recibido una información oportuna? ¿De alguna manera podría ser causal de una queja?
1: Sí, Martín, de hecho es uno de los problemas de lo, de lo que más nos reporta en la ciudadanía, ¿no? el tema del monto de la pensión. Y lo entendemos y lo comprendemos porque estamos en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica. Entonces, el tema del monto de la pensión es una preocupación y sabemos que estamos eh, en una situación difícil. Pero debemos recordar que la regla que existe en nuestro país es que hay libertad de precios, Decir lo contrario sería mentirle, sería una irresponsabilidad. Existe la libertad de precios, por lo tanto, no está prohibido los aumentos de, los, de las pensiones, no está prohibido que el monto sea determinado cuando elevado, bajo, no está prohibido esto. ¿Qué es lo que existe y cuáles son las reglas o la protección que tienen los papás y las mamás respecto a los montos de la pensión? Lo dije al inicio. Derecho a la información. Entonces, el papá y la mamá tiene todo el derecho a que el colegio oportunamente le informe cuánto le va a cobrar durante todo el año, durante todo el siguiente año. Entonces, el año pasado, antes de que acabe el año escolar, el colegio debió informar por escrito al papá y a la mamá si tenía intención... De subir la cuota de la pensión. Entonces, esto debió ocurrir el año pasado. Son dos momentos. El año pasado y para los alumnos que van a continuar en el mismo colegio, pues empezó el año pasado. Esto es, si no les informaron el año pasado, es que no van a subir el, el precio de, de la pensión. Y para los nuevos, el momento, para los nuevos alumnos, si es que mamá, papá, los están inscribiendo en un nuevo colegio, el momento es antes de la matrícula. Antes de la matrícula del colegio, por escrito, debió avisarle, mira, este es el monto que voy a cobrar, hay posibilidad de incrementar o se va a mantener. Esa es la regla. No podemos nosotros, y de hecho no lo hacemos porque no se puede fiscalizar en nuestro país el tema de los precios, la tarifa, pero lo que sí fiscalizamos es que el colegio haya informado oportunamente y por escrito si iba a aumentar el monto de la pensión. Si no lo informó, es sencillo, no les pueden subir ni un sol. Debemos reconocer, y aquí está este, esta práctica la hemos visto este año en las fiscalizaciones que ya hemos iniciado, que hay colegios que están informando mejor de lo que vimos el año pasado. Tenemos a colegios, hemos visto que ya están informando diferentes escenarios. Le dicen, papá, mamá, el monto de la pensión va a ser esto, en caso sea el servicio remoto durante todo el año. Y si volvemos a un tema mixto, va a haber un incremento. De eso se trata, de que le informen al papá y a la mamá de manera oportuna. Martín, y yo estoy segura que las personas que nos están viendo y nos están oyendo coinciden conmigo, en que el servicio educativo es un servicio muy especial y se basa en la confianza, porque tú le estás entregando al proveedor, a la empresa, a ese colegio, la educación de tu hija y de tu hijo, si no confías, si no hay confianza ahí, es bien complicado esa, esa eh, relación de consumo que le llamamos en nosotros, por eso... Aquí es muy importante que los papás y las mamás estén muy alertas de cómo se brinda el servicio y que los colegios se esfuercen por cumplir todas las normas y se retome esa confianza que debe existir en esta relación de consumo.
0: Vamos a entrar al tema de cómo deben proceder o cómo pueden proceder los padres y justamente llega una pregunta que tiene que ver con eso, ¿no? Y para que nos detalles cómo deben proceder los padres en los distintos escenarios, la pregunta es la siguiente, ¿no? Hola, cuando empezó la pandemia nos hicieron pagar la pensión, de la, nos hicieron pagar la pensión, la matrícula y la cuota por útiles escolares y de ahí no más, ya trasladé a mi hija a un colegio estatal, ¿qué debo hacer para que el colegio me haga la devolución? Y en ese caso, la pregunta creo que más general es, ¿cómo deben proceder los padres ante un hecho que de alguna manera viole sus derechos cuando uno, presta los, o cuando uno está eh, pagando un servicio de educación particular?
1: Eh, qué buena pregunta, Martín, porque me va a permitir así rápidamente comentarle algo a todas las personas que nos están viendo, porque es parte de la rendición de cuentas que debemos hacer todos los servidores públicos. Cuando el país entró en la crisis, estamos hablando del año pasado, el INDECOPI tenía un plan de fiscalización para todo el 2020 y teníamos una hoja de ruta hacia dónde íbamos a ir. Empezó la crisis sanitaria y decidimos que teníamos que cambiar ese plan. Que con ese plan no íbamos a poder ayudar a las personas. Porque recuerden que las autoridades del Estado fiscaliza siempre pensando en beneficiar a las personas. Si no lo logramos, ahí tenemos que recalcular. Entonces, en marzo del 2020 pusimos en marcha un plan de fiscalización de emergencia. Y desde marzo hasta la fecha nos estamos dedicando a fiscalizar temas que tienen que ver con la pandemia, afectaciones de las personas que tienen que ver ahorita en crisis sanitaria. Para eso fue muy importante escuchar y saber qué les preocupaba. Es ahí donde activamos el Centro Especial de Monitoreo. Este Centro Especial de Monitoreo, Imagínense es como que un observatorio que hemos activado que utiliza algunas herramientas de inteligencia artificial para tener más velocidad y poder captar todo lo que nos hablan en, en simultáneo. Llevamos 345 días observando y monitoreando el país y a la fecha hemos captado más de 200 mil voces que nos han hablado sobre problemas. Y obviamente el primer problema que saltó fue el tema educativo. Y en base a eso es que el INDECOPI inició fiscalizaciones el año pasado a los colegios porque empezó la pandemia, entonces los papás y las mamás, como lo comenta la persona que te ha escrito, se preguntó, ¿qué voy a hacer? Uno, ya no voy a poder matricular a mi hijo o a mi hija en ese colegio, necesito que me devuelvan. Ya entregué la lista de útiles, ya entregué, eso nos decían, ya entregué todos los útiles, ¿quién me los va a devolver? Otra pregunta que nos hacían o que nos reportaban y que la captamos desde el monitoreo. Me siguen cobrando y no ha iniciado las clases, ¿qué puedo hacer Indeco? Entonces, aquí el rol que ha jugado el papá y la mamá ha sido importante porque nosotros le llamamos vigilancia ciudadana. Con ese dato que nos han dado las personas y que lo hemos captado a través del monitoreo que ya les voy a decir ustedes dirán y cómo hago para entrar en ese monitoreo, nosotros monitoreamos redes sociales monitoreamos lo que dicen la, en los medios de prensa, los periodistas y también escuchamos lo que nos dicen las familias a través de la cuenta que se llama colegios arroba, .pe, colegios arroba .pe, y también nos escriben a un whatsapp que se llama vigilancia ciudadana este WhatsApp que les voy a dar, este número solo es para que nos den datos de fiscalización, no es para poner reclamos, no es para hacer consultas de otros temas de Indecopy, porque es como la central de los bomberos, si nos cargan de otra información, nos van a distraer y lo que nosotros queremos es tener el dato para inmediatamente iniciar una fiscalización. El WhatsApp se llama Vigilancia Ciudadana y el número es 999-273-647, 999-273-647. Entonces, las personas nos han ido hablando a nivel nacional y en base a eso nos daban el dato del colegio y qué es lo que estaba haciendo el colegio. Este colegio ubicado en Tarapoto no me está eh, dando información sobre la lista de útiles. Este colegio ubicado en Huancayo se está aportando así, este colegio ubicado en Tumbes a nivel nacional. Entonces, del año pasado, lo que va de la fecha, hemos realizado 3.000 fiscalizaciones. Ha sido un gran esfuerzo, pero sabemos que no es suficiente porque hay más de 13.000 colegios. Nosotros hemos logrado fiscalizar a 3.000 y ahí es donde entra la vigilancia de la ciudadanía. Por eso es muy importante que las personas sepan cuáles son sus derechos para que puedan exigir. Entonces, eh, así funciona. Nosotros estamos ubicando información y en base a esta información que ubicamos, actuamos y activamos una fiscalización. ¿Cómo es esta fiscalización? Esta fiscalización es gratuita, no cuesta nada. Nos pueden escribir a cualquier hora del día, pero sí es muy importante para que se active la vigilancia de la mamá, del papá, de la tía, del vecino, porque es vigilancia ciudadana, sí se necesita algo muy importante y es información. Y en esa línea es que el, el Indecopy este año ha lanzado una guía que se llama Checa tu pole. Ustedes entran ahorita al, al buscador de internet, pongan Checa tu pole Indecopy o entren a la página de Indecopy. Descárguense la guía, está muy sencilla, está súper fácil y ahí tienen punto por punto todos los derechos que ustedes tienen. Yo realmente les pido que vean y revisen esa información, papá, mamá, para que sepan cuáles son sus derechos y también a los colegios, para que se hagan un autoexamen y vean qué es lo que están cumpliendo y qué cosas tienen que ponerse en regla. Entonces, en base a esa información, hemos activado la fiscalización.
0: Claro, y justamente la fiscalización, me comentaba fuera de cámaras que... Un primer paso es la, la conciliación y luego puede venir a otras instancias hasta llegar a una posible multa, ¿no? ¿no? sé si nos puedes detallar al respecto, por favor, Ana.
1: Sí. A ver, el INDECOPI ofrece tres acciones, tres servicios. Cuando una persona eh, siente que le han vulnerado, le han afectado a alguno de sus derechos como consumidora, como consumidor. Por ejemplo, considera que le están haciendo un cobro indebido. Ya hemos dicho que solo nos pueden cobrar tres conceptos. Cuota de ingreso, matrícula y pensión. Y en eso el colegio me está cobrando a Pafo, me está cobrando un bingo, ¿no? O está cobrando un concepto pro limpieza. Entonces, yo, yo ya me informé con la guía, checa tu cole y sé que no me pueden cobrar eso. Entonces, me siento afectada, levanto la mano. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer como ciudadana y ciudadana? Decirle al colegio. Decirle al, co al colegio. Sé que a veces es difícil para las personas porque no quieren que las identifiquen al papá y a la mamá para no tener algún problema. Siendo así, el Indecopy ofrece tres opciones. El correo colegios arroba .p, es un correo donde ustedes nos ponen el, la información del colegio, qué es lo que está pasando, las pruebas, si es que las tienen, y no, ni siquiera tienen que poner su nombre. Y en base a eso, el INDECOPI activa una fiscalización que es como la acción de oficio, por iniciativa del propio INDECOPI. No tiene ningún costo porque nadie paga ninguna tasa. No es que tienen que presentar un escrito de determinada forma. Nosotros captamos esa información de ese correo y activamos esta fiscalización. ¿Qué significa que activemos una fiscalización? Le tocamos la puerta al colegio y le decimos: Colegio, somos de INDECOPI. Tenemos esta información y le hacemos, levantamos un acta y le entregamos esa acta y le, esa acta es como una alerta de todo lo que está incumpliendo. Y aquí hay dos posibilidades, ¿no? Los colegios que deciden empezar a cumplir las normas, lo cual es lo mejor porque es lo que buscan las personas, un inmediato cumplimiento. Y tenemos los colegios que insisten en incumplir las normas. Para estos segundos... Nosotros volvemos a una siguiente fiscalización y ya llevamos el resultado de esa fiscalización a los órganos resolutivos del INDECOPI para que evalúen, iniciarles procedimientos sancionadores y de ser el caso hasta los pueden multar. Nosotros buscamos que con la sola fiscalización empiecen a cumplir la norma, dejen de cobrar los, los montos indebidos, dejen de eh, romper las reglas. Si los colegios no quieren sumarse a esta campaña preventiva de fiscalización, pues los vamos a llevar a la opción, digamos, sancionatoria. Eso es con fiscalización. Las otras dos acciones que tiene Indecopio. Reclamos. El reclamo es un servicio gratuito, conciliatorio y rápido que brinda el Indecopi. Las personas que quieran poner un reclamo pueden entrar a nuestra página web a cualquier hora del día. Y entran a Reclama Virtual. Súper fácil, entran por línea, por web, internet, ponen los datos y ahí se van a contactar con ustedes el equipo de, del servicio de Atención al Ciudadano, el Indecopi y van a tomar su reclamo. Y ahí, dentro del desarrollo de este reclamo, es que hay una audiencia de conciliación que también es virtual, así que no tienen que trasladarse al Indecopi físicamente a las sedes que tenemos a nivel nacional, y aquí lo que el INDECOPI hace es tratar de acercar al papá, a la mamá y al colegio, los representantes, para que lleguen a una solución. ¿De qué va a depender de esta solución? Evidentemente de la voluntad del colegio y de la voluntad de los papás. Tenemos una tasa exitosa de conciliaciones en lo que son reclamos. Esa es una opción. Y la segunda opción ya es la denuncia. La denuncia es un procedimiento ya que se inicia ante INDECOPI, presentan el escrito denuncia por la mesa de partes virtual, se paga una tasa que en realidad es muy baja para todo lo que cuesta el procedimiento. Y ahí el, el INDECOPI ya tiene otro rol, ya no solo de acercar a las partes para tratar de que llegue a un acuerdo. Aquí el INDECOPI tiene el rol de verificar las pruebas que ha presentado el papá la mamá. ah eh, Están cobrándole este concepto. A ver si los descargos o la defensa del colegio y en base a eso, emite una resolución o emite un pronunciamiento. Y este en este pronunciamiento lo primero que dice es, bueno, sí, tiene razón el denunciante, papá, mamá, o no tiene razón, tiene razón el colegio. De darle la razón al papá, a la mamá, al denunciante, se pueden dar dos cosas. Eh, se dicta una medida a favor del papá, de la mamá, sobre lo que está pidiendo, y lo segundo es que puede sancionar al colegio desde una amonestación, que es como una llamada de atención, hasta imponerle una multa con el tope de 450 huides, que es casi 2 millones de soles. Esas son las, digamos, las tres acciones que tiene el INDECOPI. El reclamo... La denuncia y de lo que estamos hablando acá es de la fiscalización, donde las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, donde el periodismo juega un rol importantísimo porque lo que queremos es activar la ciudadanía y estar vigilantes. La ciudadanía para nosotros en el proceso de fiscalización es que todos los buenos y buenas ciudadanas queremos que el país funcione bien y parece que cumplir las reglas y si vemos que un colegio las está rompiendo levanto la mano y alerto al área de fiscalización para que inicie la acción.
0: Ahora nos preguntan entre los comentarios Ana con respecto a las multas, ¿no? Ya es la, la pregunta antes de entrar con las preguntas precisas y, y sueltas de, la, de los comentarios también. Nos preguntan si en cuanto a las multas entiendo justamente revisaba, ¿no? Hay una lista que salió en el 2000. Eh, 19, creo, de los 15 colegios privados más multados del país. Y la pregunta tiene que ver con respecto a eso. ¿Las multas se están pagando o no se están pagando? ¿O hay una increíble lista de, de colegios, instituciones deudoras hasta el momento? ¿Cómo es en ese sentido, Ana? No sé si nos puedas precisar.
1: Sí, las personas que quieran enterarse con más detalles sobre las instituciones educativas que han sido sancionadas, las invito a entrar a la página del Indecopy y Buscar la opción de mira a quién le compras, que es una aplicación, es un sistema que nosotros tenemos, en donde ustedes pueden buscar cuáles han sido las empresas sancionadas. Y ahí les aparece el motivo y el monto de la sanción. Las multas, una vez que ya están confirmadas y ya están, eh, digamos, son aptas para ser cobradas, pasan a la cobranza coactiva de la institución. Hay un área de, de ejecución coactiva en la institución, en los casos en que no se paguen voluntariamente. Realmente, el, el pago y el cobro de las multas es un tema importante y que como Indecopi nos corresponde hacer que se, se paguen las multas, pero a la ciudadanía, en realidad, al papá, a la mamá que nos está viendo, que nos está escuchando. Lo que les importa, lo que les interesa es que el colegio donde está entregándole la educación de su hija y de su hijo cumpla con todas las reglas. Y ahí es donde es clave la fiscalización y es donde es clave que los colegios sepan que los papás y las mamás de su comunidad están bien informados, porque es la única forma de llevar al cumplimiento de las normas. Por lo de las multas, eh, descuiden que el área de ejecución coactiva del INDECOPI se va a encargar de la cobranza de todas las instituciones educativas que han sido sancionadas.
0: Ok, genial. Y finalmente, la última pregunta. Veía una nota de prensa de INDECOPI que decía de que a lo largo de la pandemia se han 668 colegios privados que incumplieron con alguna obligación establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y yo quería preguntarle al respecto, ¿cuáles fueron las faltas con mayor incidencia entre estas 668 instituciones educativas privadas?
1: Sí, este, ese dato eh, tiene que ver con la fiscalización que realizamos y tiene que ver, los colegios que han sido fiscalizados, todos esos colegios han salido de la información que nos ha dado la ciudadanía. Entonces la ciudadanía nos iba alertando Incluso hay colegios que cuando los fiscalizamos nos decían, Indecopi, ¿cómo has llegado hasta este, este colegio? Porque hemos llegado a todas las regiones del país. Y la respuesta es porque tenemos a la vigilancia ciudadana y esto funciona así, a nivel nacional. Entonces, de los más de 3,000 colegios que hemos fiscalizado, nosotros también nos evaluamos como Indecopi, y nosotros, y esta evaluación, eh, la hacemos para saber si nuestra fiscalización está cumpliendo su objetivo. Al inicio de esta conversación, Martín te decía que el objetivo de la fiscalización, el Estado fiscaliza para asegurarse que se cumplan las normas, las reglas que existen en el país, pensando en beneficiar a las personas. Entonces, yo como Indecopi, ¿cómo sé que esas más de 3,000 mil Fiscalizaciones a colegios que he realizado a nivel nacional le están sirviendo a las personas. Me tengo que evaluar, hago una evaluación. Y parte de esta evaluación, lo primero que hago es ver que los colegios a, a los que yo he ido y los he fiscalizado, ¿cuántos de estos colegios que incumplían? Porque cuando nosotros vamos y fiscalizamos, le hacemos la revisión al colegio y tenemos a los colegios que están incumpliendo. Entonces, tenemos 600 colegios que incumplían. Nosotros, después de la fiscalización, sin necesidad de sanción alguna, tenemos que casi la mitad de colegios ya están cumpliendo las normas. Y esto para nosotros significa mucho, porque cada colegio tiene, en algunos casos, 2,000 alumnos. Esto significa que ya hay 2,000 niños, niñas que están recibiendo una educación y un servicio cumpliendo las normas. Seguramente las personas que están aquí, Conectados, viéndonos, dirán, bueno, yo tengo problemas con, en el colegio de mi hija, de mi hijo. Y, ¿Y qué significa esto? Significa algo muy sencillo. Les he dicho que hay más de 13.000 colegios. Nosotros hemos logrado fiscalizar a 3.000. Obviamente, hay varios colegios que todavía no los hemos fiscalizado. Entonces, los problemas no se han solucionado. Para solucionar los problemas, necesitamos juntarnos tres. El Estado presente, la fiscalización, tenemos un plan de fiscalización de emergencia que incluye la fiscalización al colegio. La ciudadanía, ustedes, que sepan, descárguense la guía, checa tu cole y apréndanse todo. Además, está súper fácil y entendible. Sepan cuáles son sus derechos para que los puedan exigir y levanten la mano y nos alerten si no están cumpliendo. Y el tercer gran invitado, para sumar y que la, la educación de, de, de nuestro país sea buena para los niños y niñas, son los colegios, el empresariado. Necesitamos tener un empresariado que cumpla las reglas. Es difícil, es una situación difícil, pero necesitan cumplir las reglas. Y nosotros en Indecopy, la primera ronda de fiscalización ha sido preventiva. Ningún colegio se puede quejar que a la primera hemos ido y hemos levantado un acta que puede llevarlos a una sanción. La primera ha sido preventiva. Le hemos dejado la alerta con la oportunidad de que empiecen a cumplir. La segunda, es decir, si volvemos a recibir, si escuchamos a algún papá y a alguna mamá que siguen incum incumpliendo, ya no va a poder ser preventiva, vamos a llevar su caso a los órganos resolutivos para que impongan sanción. Entonces, he estado fiscalizando papás y mamás muy informadas y colegios con ganas de cumplir todas las normas. Vamos a lograr que el servicio educativo en nuestro país sea de calidad.
0: Genial, Ana. Yo te agradezco mucho tu tiempo y como hago con todos mis invitados, te doy ahora el pase Y si quieres agregar algo o subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante.
1: Sí, eh, tenemos el servicio educativo, tiene varios derechos que para los papás, para las mamás y para los estudiantes. El que estemos en pandemia, en crisis sanitaria, no es excusa para que se incumplan estos derechos. Necesitamos que papá y mamá se informen de cuáles son sus derechos, así que descárguense la guía, checa tu cole, que está en la página web del Indecopi y necesitamos al colegio que cumpla con las reglas. Si detectan algún problema en el colegio, no importa dónde estén, en cualquier región de nuestro país, por favor, avísenos, escríbanos al cole, a la cuenta colegios.invecopy.gov.pe o nos pueden escribir un WhatsApp al, al WhatsApp de Vigilancia Ciudadana que es el 999-273-647. Muchísimas gracias, eh, Martín, por tu tiempo y para, por las personas por escucharnos.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder.